0: Potrebbe non essere un problema lo spread è basso, eh, il nostro debito a 140 mentre invece lo era a 110? Perché può essere un problema? È stato un problema per la Spagna eh, il debito quando era a 60? Perché è stato un problema il debito pubblico dell'Irlanda quando era a 30? Vogliamo raccontarla una volta per tutte bene la storia del debito pubblico e come funziona e perché è un problema per noi solo ed esclusivamente per il motivo per cui noi non abbiamo moneta propria, perché altrimenti se non raccontiamo bene questa storia, eh, purtroppo stiamo dicendo delle cose formalmente vere, ma che non aiutano a prendere delle decisioni corrette, il nostro problema è il debito, sì, perché Perché non abbiamo la nostra moneta, prendiamo un paese normale, scegliete voi, Svizzera, eh, Gran Bretagna, eh, Polonia, eh, Repubblica Ceca, Ungheria, no, Repubblica Ceca, sì, Repubblica Ceca, Ungheria, Prendiamo un paese normale, scegliete voi. Diciamo la Gran Bretagna. Ha il debito pubblico la Gran Bretagna? Sì. È un problema il debito per la Gran Bretagna? No. Perché? Vediamo come funziona. Prestate bene attenzione. Prendo un minibot. Questo è, rappresenta debito pubblico. Nel caso inglese si chiamano GILT. Il debito pubblico si chiama GILT. Non mi ricordo sinceramente l'origine del nome, ma questo è. Quindi il debito pubblico inglese è fatto di tanti pezzi di carta che adesso sono materializzati, quello che vuoi, in realtà fisicamente non esistono in mano, ma se li facessero cartacei come li facevano in passato sarebbero tipo questi. Quindi questo è debito pubblico. C'è scritto, vabbè qui lo vedete al contrario, comunque c'è scritto buono del tesoro, ok? Questa è la banconota, stesso valore nominale, ok? 50 euro, loro saranno 50 sterline, ok? Ci siamo? Comunque, questo è debito e questo è banconota, denaro. Chi li stampa? Chi stampa il debito? Chi stampa la banconota? ci possiamo arrivare ebbene sì li stampa lo stato nello specifico il debito lo stampa il tesoro la banconota la stampa la banca centrale la banca centrale è dello stato per cui per lo stato stampare debito o stampare banconota è la stessa cosa, ci siamo. Non è che ci vuole più inchiostro per stampare questo rispetto a questo, tenuto presente, ovviamente, che la stragrande maggioranza dei, del denaro, così come tutti invece, i titoli di Stato, non hanno nemmeno bisogno del, dell'inchiostro perché viene accreditato sul tuo conto quando la banca centrale compra dei titoli di stato, accredita sul conto corrente con un click e quello è denaro creato ci siamo non è che mi sto inventando qualcosa io ve l'hanno spiegato mille volte pur con un po di fatica gli stessi della banca centrale quindi non sto insegnando magia nera non è una cosa del genere è la normalità delle cose la banca centrale crea il denaro dal nulla, ci siamo, e il tesoro crea il, il, il BTP, quindi i titoli di debito sempre parimenti dal nulla. Ok? Bene. Una volta arrivati a questo punto, quindi che per lo Stato è esattamente uguale stampare i titoli di debito per lo Stato normale, eh? poi arriviamo allo Stato anormale che è l'Italia o gli altri paesi dell'Eurozona. Una volta arrivato che è esattamente uguale per lo Stato stampare denaro o stampare debito, vediamo che cosa succede. Succede che il Tesoro emette debito pubblico, quindi stampa titoli di debito, i risparmiatori lo comprano e quindi gli danno in cambio il denaro, se non ci sono i risparmiatori li stampa la banca centrale prende come è successo col quantitative easing con i miliardi del quantitative easing li stampa la banca centrale e li dà sempre al tesoro alla fine il procedimento è sempre quello il tesoro stampa un titolo di debito e in cambio riceve il denaro dopodiché lo spende più facile così veramente sto eh, mi è impossibile quindi se ci sono i risparmiatori che investono i loro risparmi nei titoli di Stato è una bella cosa, se non ci sono arriva la banca centrale ed è lo stesso. Quando, perché lo fanno i risparmiatori? Beh, I risparmiatori lo fanno perché è ovvio. Il titolo di Stato normalmente paga degli interessi, è congegnato in modo tale da raccogliere il risparmio e paga degli interessi che sono calibrati all'inflazione. Nel mondo normale, a meno che uno non si metta a fare le speculazioni con titoli a tasso fisso, a lunga distanza, cose di questo tipo che di solito finiscono sempre male. Ma in condizioni normali il titolo di Stato serve a tutelare il risparmio dei cittadini Perché se ci fossero soltanto le banconote, che cosa fanno i cittadini? Prendono le banconote, non c'è altro, se le mettono sotto il materasso, se le mettono in cassaforte, dove cavolo vogliono, ma il risparmio che è necessario che i cittadini abbiano viene eroso dall'inflazione. Quindi se c'è l'inflazione, vale a dire se c'è un aumento dei prezzi, i titoli i i, i soldi, quindi le le banconote che rimangono nelle disponibilità dei cittadini perdono valore reale, con questo ci compravo 50 pesche, se c'è dopo l'inflazione con questo ce ne compro 40 e allora cosa succede? Succede che per raccogliere il risparmio dei cittadini e tutelare il loro potere d'acquisto e invogliarli quindi anche ad avere del risparmio perché è giusto che i cittadini abbiano risparmio in modo tale da poter avere la possibilità di far fronte ai futuri, ai futuri problemi. Quindi è normale che i cittadini abbiano risparmio anzi è utile che i cittadini abbiano risparmio. Se c'è una necessità, se non bisogna cambiare la macchina, se, se c'è, eh, si guasta qualcosa, devono avere da parte dei soldini in modo tale da potersi permettere di venirne fuori dal momento di difficoltà. Quindi il cittadino, la Repubblica incentiva il risparmio, la Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme, è scritto anche nelle Costituzioni, quindi evidentemente è importante notare che anche nella nostra c'è scritto che è una tutela assoluta, la Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme, quindi serve che i cittadini abbiano risparmio. Per cui cosa succede? Per far sì che abbiano risparmio, se non ci fosse il titolo di stato e ci fossero solo i contanti tutti spenderebbero subito tutto perché dice tanto poi se io li tengo così perdono valore quindi tanto vale che io spenda tutto all'inizio può anche andare bene ma poi finisce male allora invece cosa succede bisogna incentivare il risparmio quindi lo stato prende stampa dei titoli di stato il cittadino in cambio gli dà i soldi, lo Stato se li riprende, il cittadino in que- si trova quindi il titolo di Stato in mano che a fine anno vale un po' di meno perché c'è l'inflazione ma riceve in cambio degli interessi pari all'inflazione, quindi il cittadino non ci perde e lo Stato non ci perde perché tanto è sempre la stessa cosa, cioè lo Stato riceve i soldi ma dall'altra parte paga gli interessi al cittadino tutto uguale quando arriverà a scadenza il titolo di Stato lo Stato ridà i soldi al cittadino si riprende il suo titolo di Stato in quel momento il valore del titolo di Stato è un pochettino abbassato quindi l'ha pagato di meno perché c'è stata l'inflazione ma lui ci ha dato in cambio eh, il tasso di interesse e quindi tutte e due sono in pareggio funziona così La funzione del benedetto titolo di Stato e del motivo per cui invece di stampare soldi e basta, gli Stati hanno deciso di utilizzare il sistema del titolo di Stato, è principalmente a mia conoscenza eh, dato dall'incentivo al risparmio perché altrimenti non funzionerebbe. Mi state seguendo? Quindi... Quanto sia il quantitativo di di, di debito è quanto è il risparmio del cittadino in uno Stato normale. Qualunque sia il quantitativo, 200%, 300%, 500%, cambia qualcosa. Non cambia nulla. Tasso di inflazione dell'1%, questo 500% del debito su PIL cala di valore dell'1%. E dall'altra parte lo Stato riconosce un 1% di interessi. È di più? È di meno? No! Nessuno ci perde, nessuno ci guadagna, qualunque sia il quantitativo del debito. Ok? Motivo per cui il Giappone ha 250%, ma se ne frega del 250% di debito, potrebbe avere il 300, potrebbe avere il 400, non cambia nulla. ma Potrebbe mai lo Stato andare in crisi perché quando scade il titolo di Stato il cittadino quindi, che vuole avere indietro a scadenza del titolo di Stato i suoi soldi potrebbe non averne abbastanza per restituirli? No, perché li stampa lui! Quindi arriva a scadenza il titolo di Stato, lo Stato ne emette altri... Se in quel momento i cittadini non gli dovessero o non volessero dargli altri risparmi in modo tale da rimborsare i titoli di Stato precedenti, interviene la banca centrale e stampa i soldi necessari per la restituzione del, del, del credito del cittadino nei confronti dello Stato. Può rimanere senza soldi? No, li stampa lui! non c'è nessun, nessuna possibilità di default in natura di, di un debito nella stessa valuta può essere sì c'è stato il caso della Russia, dell'Equador, sono scelte Cioè, a un certo punto lo Stato sceglie per motivi suoi di non rimborsare il debito neanche se in valuta perché vuol fare meno inflazione perché gli stanno antipatici quelli che hanno, che hanno in quel momento il titolo di Stato può succedere, sì in teoria può succedere ma è una scelta non è certo una forzatura, uno Stato non potrà mai non, se, se vuole farlo, non potrà mai non onorare un debito espresso nella propria valuta, perché stampa lui i soldi da, da restituire. Ci siamo? ok? Una volta che è chiaro questo, capiamo che il titolo per un paese normale il debito non è un problema, anzi è indice del risparmio privato. Non crea problemi, né se è grosso, né se è piccolo, né se è basso, né se è alto. Non crea problemi. Ok? Ora vediamo, purtroppo, al triste caso, dei paesi dell'Eurozona o dei paesi che si indebitano in una moneta straniera per vari motivi, motivo per cui insomma io non suggerirei ovviamente a millei no, di turno di indebitarsi in dollari o qualcosa del genere. Che cosa succede quando l'Italia stampa i suoi BTP? Raccoglie i risparmi dei cittadini, esattamente come prima, ma, e qui arriva il ma, Se per ipotesi i cittadini non volessero o non avessero soldi per sottoscrivere i nuovi titoli di Stato, eh, a quel punto chi glieli dà? Eh, Dovrebbe dargli la Banca Centrale. Peccato che la Banca Centrale potrebbe non aver voglia di darglieli. Vi ricordate... Durante la pandemia, la signora Lagarde, no? quando era arrivata, stava partendo lo spread, ci credo, cioè, altro, che, altro che crisi, c'era un paese chiuso, no? tirava giù la serranda, chiudiamo, lockdown, poi ci abbracceremo con più calore, ci abbracceremo con più calore domani, no? ok. Se non è crisi quella, partiva lo spread, arriva lei, no? tutta garrula in favore di telecamera e dice ma la banca centrale non è qui per chiudere lo spread ecco che magicamente se la banca centrale non vuole sottoscrivere e garantire quindi i titoli di debito di uno stato ecco che lo stato va in crisi ma Ve l'hanno forse detta questo piccolo dettaglino quando siamo entrati nell'euro? No, perché quasi tutti sempre si concentrano sulle questioni relative alla moneta forte, alla moneta debole, sì, importante, ma io ero partito, quando io avevo iniziato la mia critica all'euro, ero partito da questo semplice concetto, che nel momento stesso in cui la banca centrale smette di garantire per il debito, ed era successo con la Grecia, e da lì avevo aperto gli occhi, me l'ho tolto le fette di prosciutto che avevo, che avevo sugli occhi, mi sono lievemente reso conto che il nostro debito, non piccolo, non era garantito da nessuno. Non è una questioncina da poco. eh. Per cui, che cosa succede? Succede che il nostro debito, beh, ci sono dei momenti dove ovviamente non è un problema, cioè tipo adesso... C'è un'inflazione alta, noi abbiamo un enorme risparmio, i cittadini italiani, non sono esattamente contenti i cittadini italiani ovviamente di vedersi, che hanno da parte dei soldi liquidi sul conto corrente, di vedersi riconsumare dall'inflazione, per cui molto volentieri comprano dei titoli di Stato. C'è un interesse buono, sono 4%, 4,5% addirittura, no? così di questo tipo, e quindi figura tutti in fila alla banca a comprare BTP valore e questo tipo, ma è evidente che quando c'era invece lo scenario eh, che, che ovviamente tanto magari eh, gradirebbe il ministro dell'economia protempore, no? eh, vale a dire i tassi molto più bassi, beh ma se i tassi sono molto più bassi, cioè vale a dire se i tassi sono a zero i cittadini non li comprano più titoli di Stato, perché dicono perché io devo prendere e mettere i miei risparmi a zero, piuttosto me li tengo sotto sotto il materasso, allora lì deve intervenire la banca centrale e deve comprarli lei. Mh, tra, tralascio qual è la causa, qual è l'effetto, eh? cioè, se, se la causa dei tassi zero è la banca centrale che compra o meno, però la situazione è quella. Cioè, al momento noi non abbiamo nessun problema. Cioè, noi, tutti i BTP che noi emettiamo ci saranno sicuramente sufficienti risparmiatori per, per, poterli, per poterli comprare. E quindi con grande diciamo disdoro di, eh, di chi invece ci voleva in ginocchio ecco perché c'è un sacco di gente che dice: ah, adesso noi li vedremo in ginocchio, li vedremo piangere davanti a noi, no? Perché comincerà a salire lo spread, c'è il governo dei sovranisti, no? E così via, cose già viste, no? e, eh, Peccato, non, non era il momento giusto, i cittadini, i, i nostri risparmiatori compravano tutto quello che c'era da comprare, comprano tutto quello che c'era da comprare e quindi tanti saluti a chi sperava di vederci in ginocchio. Però il meccanismo è quello, cioè vale a dire se per un caso quando arriva a scadenza il titolo di Stato il cittadino non vuole, perché pensa che gli interessi non siano interessanti, diciamo così, non vuole sottoscriverli, e dove li trova lo Stato i soldi? Dove? Dovrebbe intervenire la banca centrale, come nel resto del mondo, in modo tale da evitare che sia pericoloso, considerato pericoloso il debito. Ma mettiamo che non interviene. E capite perché è un problema il debito? Eh sì, è un cazzo di problema il debito, ma è un problema solo se tu in questo momento sei nell'euro. Vediamo anche l'altro aspetto, perché forse è quello che che, che più preoccupa eh, il ministro Giorgetti, vale a dire io ho un grosso debito, no? Questo grosso debito, come abbiamo detto, in condizioni normali pareggia l'inflazione. Vediamo cosa succede però in un paese dove le regole dell'Unione Europea mettono sotto accusa il deficit Ci sono due parametri nelle regole dell'Unione Europea, anche in quelle nuove appena appena sottoscritte. Il debito e il deficit. Il debito non deve essere più alto di un tot livello. Ma se è più alto di un tot livello, se anche da 140 passa a 130 o a 120, non cambia niente. Sei sempre più alto di un tot livello. E quindi non va bene. Non importa se la tua traiettoria del del debito... Scende in ogni caso, tu sei sempre superiore a un certo livello e quindi devi fare determinate cose. Perché eh, voi capite che l'alta inflazione erode il debito, no? Cioè se la massa di debito 110 120%, 130% del PIL in caso di alta inflazione, il PIL sale anche a parità di produzione, perché il PIL è nominale, no? Dall'altra parte lo stock di debito è fisso, non è che si rivaluta e quindi scende, quello anche che è successo recentemente, eh? c'è stata una forte inflazione, guarda caso il debito è sceso. Piccolo problema, se c'è un'inflazione alta, ovviamente per pagare gli interessi richiesti dal debito, al di là di quelli diciamo già già emessi, e i cittadini chiedono un tasso di interesse un pochettino più alto, quindi aumenta la spesa per interessi. In condizioni normali non è un problema, abbiamo detto, perché se io ho mille di debito e devo pagare 100 di interessi, questi 100 di interessi sono esattamente uguali al calo di valore del debito a causa dell'inflazione, quindi si pareggiano. Però... Nel set di regole dell'Unione Europea, questi 100 di interessi che si pagano sul debito vanno nel deficit. Quindi, se io devo pagare, se io prima pagavo 50 di interessi sul debito e adesso ne pago 100 perché gli interessi sono aumentati, ecco che il mio deficit aumenta. Poi, io posso anche dire che il mio saldo primario, cioè vale a dire quello che io incasso o guadagno tolti gli interessi sul debito che non dovrebbero centrare, è positivo quindi vale a dire io in realtà sto facendo delle politiche restrittive perché io sto incassando di più dalle mie tasse rispetto a quello che spendo quindi la mia enorme spesa pubblica per l'Italia è sempre stata inferiore rispetto a quella di tutti gli altri paesi perché noi eravamo in avanzo primario e gli altri no Quindi il nostro avanzo primario se viene mangiato, se se semplicemente non viene considerato dalle regole perché si guarda il deficit nudo e crudo, eh, allora ecco che in questo caso il debito anche qui diventa un cazzo di problema. Perché? Perché se il debito è molto alto si devono pagare tanti interessi il rapporto debito-PIL non cambia, quindi ti, ti deve far ricordare che non sarebbe un problema per un paese normale, ma per un paese dove le regole dicono che il deficit deve rimanere così, tu paghi gli interessi sul debito e se vuoi tenere il deficit fisso devi tagliare il resto. E quindi in presenza di alti interessi e anche di alta inflazione, condizione che in teoria sarebbe ideale anche per ridurlo, il debito posto che lo si voglia ridurre perché abbiamo visto che non è un problema, ma in realtà diventa un grosso problema di finanza pubblica perché se io devo pagare gli interessi del debito e questi interessi mi vanno nel deficit e io non posso andare oltre un certo livello di deficit, il risultato è che devo tagliare le altre spese o aumentare le tasse. Quindi il ministro dell'economia già si vede proiettato nel futuro dove deve tagliare cose, pensioni, cose. oppure alzare le tasse. La tua radio
1: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
0: Ora, in questo quadretto abbiamo disattivato una cosa che era pericolosissima, perché il MES cosa serviva? Serviva che nel momento stesso in cui uno, grazie a questa situazione, andava sott'acqua, ecco che arrivava la mera di biancaneve e ti dicevano «prendi il MES». A quel punto tutti i tuoi problemi sono risolti, peccato che se n'è andata anche la tua democrazia, quindi è come dire, hai dei problemi, fatti invadere da me, vedrai che poi va benissimo, con i Panzer no? che arrivano, e dopodiché eh, basta porsi i problemi, no? ci penso io. Ecco il MES fortunatamente l'abbiamo tolto di torno, ma rimane il piccolo problema dell'incertezza. Cos'è l'arma principale? Beh l'arma principale è che se saltiamo noi saltano anche gli altri, di base l'arma ulteriore dovrebbe essere mi ricatti e vabbè se io mi trovo con l'acqua alla gola sai che c'è tanti saluti e mi stampo i miei mini bot invece della, della, dei soldi che non mi dà la banca centrale ce ne sono di armi però capite che non sono semplicissime per tutto Serie di motivi. Primo fra tutti, che in troppi questa cosa non l'hanno ancora capita. Alleati di governo, parlamentari, cittadini, questa cosa non l'avete ancora capita. Io provo a spiegarvela: avrei bisogno di avere una prima serata a reti unificate, così magari un po' di gente forse la capisce. Non ce l'avrò mai. Cominciamo a spiegarla così e cominciamo a far girare questo. Perché a un certo punto Borghi dice che la moneta è un problema? Per questo! Perché noi in questo momento abbiamo il debito pubblico che diventa un problema ma non dovrebbe esserlo. Ed è una cosa che ci mette in pericolo. La nostra spesa per eh, i servizi, per la sanità, per tutto, perché ovviamente gli interessi sul debito pesano su quello che possiamo o non possiamo spendere nel momento stesso in cui le regole dicono che il tuo deficit conta, non il tuo saldo primario, ma il tuo deficit conta, e dall'altra parte addirittura andiamo in ulteriore rischio perché se per un qualsiasi motivo, e l'abbiamo già visto con la prima crisi dello spread, no? i cittadini si spaventano e non vogliono comprare i titoli di Stato, ecco che a un certo punto eh, lo Stato si trova nei pasticci. Cos'è l'altra arma? Beh, l'altra arma ovviamente è che noi siamo talmente grandi che, come dire, la Grecia ha tenuto sotto scacco il mondo intero per, per tanti anni, una cosa come l'Italia boom non potrebbe mai saltare da solo. però capite che non è vita questa cioè è la vita del, 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 del talebano con la cintura esplosiva cioè nel, nel senso guarda che se mi dai fastidio allora mi faccio saltare allora vediamo l'importante è che queste cose si capiscano No, altrimenti quello che vedo sotto eh ma eh, il mille proroghe soltanto il limite di reddito per eh, il super bonus eh, ma questo ma quest'altro sì perché? Perché tu non hai in questo momento i limiti normali di spesa. i tuoi limiti normali di spesa dovrebbero essere il saldo commerciale e l'inflazione, ve l'ho spiegato cento volte, perché uno dice beh, ma allora stampiamo quanto vogliamo e poi le carrettate di soldi per comprare il caffè, il Venezuela o Zimbabwe e altre scemenze di quel tipo lì, no, non siamo l'Italia, non siamo il Venezuela, non siamo lo Zimbabwe. I nostri limiti per poter stampare soldi sono l'inflazione e sono il saldo commerciale. Finché noi esportiamo di più di quello che importiamo significa che noi possiamo tranquillamente stampare più soldi perché significa che in ogni caso sono più i soldi che entrano, cioè la moneta estera che entra nella nostra economia, rispetto a quella che esce. Quindi noi potremmo tranquillamente spendere di più, chiuderla col super bonus, evitare di dover mettere quelli livelli, Ma cosa credete? Ma che il politico di questo tipo eh, si diverte a, a dire che uno che, che pur diciamo è vittima di una cazzata fatta da quello che viene prima, eh, non, non, non gliela risolve? Così come ah, le accise sulla benzina, ma, ma ci divertiamo a non togliere le accise come, come magari si vorrebbe, no? O eh, no, però devi stare dentro quei limiti lì. E se non stai dentro quei limiti lì, da qualche altra parte se ne salta fuori. Quindi cosa vuoi fare? Ah beh, se voglio spendere di più per qualcosa, devo togliere da un'altra parte. E dato che spendere di più per qualcosa e togliere dall'altra parte di solito è un, un ottimo sistema per far incazzare tutti, a quel punto uno cerca di, di venirne fuori con piccoli spedienti, eh, mettiamo lise e questo tipo, e vengono fuori queste poracciate no, con cui i governi italiani si devono dibattere da un sacco di tempo, fatti salvi, i momenti del lockdown dove eh, 50 miliardi, 100 miliardi, 100 miliardi, perché, guarda caso, anche se uno Stato era chiuso e se si spendevano 50, 100 miliardi in ristori, ristori 2, aiuti 1, aiuti 2, così questo tipo, i tassi di interesse erano sotto zero, perché? Perché la Banca Centrale comprava tutti i titoli, esattamente, e non è un regalo dell'Europa come tante tante cretinate vengono fare è stato l'unico momento dove l'Europa faceva quello che gli altri fanno come normalità, quindi quando uno dice "Eh, abbiamo ricevuto i miliardi dall'Europa con la banca centrale, dice una cretinata è stato il momento in cui la banca centrale ha fatto il suo dovere e quando la banca centrale non interviene a difesa del debito degli stati che controlla che non fa il suo dovere sentite, io più chiaro di così veramente non non riesco ad essere, quindi ha ragione Giorgetti quando dice che in questo momento il debito è il nostro problema? Sì, va aggiunto giusto quel quel piccolo particolare, è il nostro problema il debito pubblico perché abbiamo una banca centrale non nostra, perché il nostro debito è virtualmente un, mo- un debito in moneta estera e quindi non abbiamo il controllo della moneta con cui è denominato il nostro, il nostro debito. E perché una serie di regole che sono anche quelle, poveretto, io, m- m- mi-, mi ci metto anche in teoria nella, nella, nella sua testa, cioè vale a dire, non è che se io vado là e dico che voglio cambiare tutto, poi questi mi dicono di sì, cioè non, non c'è nessuna speranza, arrivo a un certo punto dove l'unica mia scelta è schifo. O- o schifo m- meno cucchiaino. Allora a un certo punto dico schifo meno cucchiaino. So, boh, forse magari... Io avrei magari provato a vedere cosa succedeva a far saltare tutto anche lì, no? Però di base si tornava a, almeno momentaneamente alle regole di prima, quindi non si risolveva il problema. Non è che ottenevamo che gli altri facevano quello che piaceva a noi, eh? Quindi da quel lato lì, quel set di regole rende importante il deficit e quindi gli interessi del debito contano, il fatto di non avere una banca centrale che garantisce il debito fa diventare importante anche la questione del debito come valore assoluto. Più di così non lo so, così almeno lo sapete, perché quando uno dice "Eh, ma che cosa stai parlando perché parli della moneta? Ecco, adesso forse una volta per tutte capite perché è importante quando io parlo della moneta. Poi c'è tutto il discorso della moneta più forte rispetto allo Stato, tutto vero. Ma in questo momento, per quello che riguarda il debito, la questione della moneta è questa. Io giuro, più facile così non so spiegarvelo, magari ci dormo sopra e mi verrà in mente in modo ancora più facile di spiegarvelo, però la struttura è questa. Chiaro? Spero che sia chiaro per tutti, fate girare così almeno cogliamo l'occasione del messo che non c'è più, fortunatamente per riuscire a parlare ancora delle basi. Grazie, buon anno se non ci vediamo prima con qualche diretta. Ogni domenica dalle 21 la musica rock con un mic e il pivi rock and roll col CH e ricorda che pulente virtuoso con Belios!
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E allora eccoci qua, intanto io devo fare assolutamente urgentemente una cosa, devo ruotare la telecamera, eccoci qua, magari mettiamo anche il flash così riusciamo a vedere anche meglio. Vogliamo iniziare inquadrando qua per favore? E allora, vedete, io sono fuori all'ambulatorio di Latronico, questo è un avviso in cui si comunica alla situazione anche peggio di quello che pensavo, che nei giorni 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024 la sede della continuità assistenziale resterà chiusa, quindi non solo il 1 gennaio c'è stato un cambiamento, però io non ho capito, in questo paese, eh, non solo qui, delle cose importanti poi dobbiamo, dobbiamo apprendere così per caso magari riceviamo inviti su whatsapp di cose sì, importanti Che insomma potremmo anche farne a meno questa invece è una cosa importante e su whatsapp non mi sembra che l'abbiamo ricevuta allora io invece vi faccio vedere che cosa era arrivato il 23 sono all'atronico sono in provincia di Potenza un paese di montagna Basilicata, eh, le strade sono quelle che sono, siamo a 900 metri d'altezza, il pronto soccorso attrezzato più vicino si trova al Lago Negro, anche il 118 in certe situazioni ha difficoltà a rispettare i tempi, ma nemmeno per colpa loro, perché la situazione è quella che è, a rispettare i tempi di intervento che dovrebbero essere di tot minuti. Allora, guardate un po', vediamo se si legge. Allora, Il 22-23 dicembre credo sia giunta al sindaco di Latronico questa comunicazione. Eh, il 24 e 31 dicembre 2023 e il 1 gennaio 2024 eh, la continuità assistenziale a Latronico non sarà garantita. Ad Agromonte, che è una frazione di Latronico ma che è lontanuccio da Latronico, Uh, nei giorni 23, 24, 25, 26, 31 e 1 idem nessuna servizio di continuità assistenziale allora, famo a capisse premesso e detto che il problema della carenza di medici di guardie mediche, eh, di infermieri eh, di tutto quello che stiamo vivendo e che abbiamo sotto gli occhi è un problema non solo di latronico non solo della Basilicata non solo del Mezzogiorno d'Italia certo qui è peggio parlo del nostro Mezzogiorno eh? ma anche ormai di tutto il paese dell'intero paese dove è un paese questo dove ormai l'articolo 32 della Costituzione è diventato carta straccia ora io voglio anche fare la distinzione tra domanda di salute e bisogno eh? reale necessità che si abbia una, una risposta dei bisogni, non sempre le due cose coincidono ne ho parlato lungamente in alcune interviste con un sindacalista della Simeu, il dottor Giulio Maria Ricciuto, un ottimo medico, uno che insomma ne mastica di problemi riguardanti la sanità e riguardanti la medicina di emergenza urgenza, perché Simeu sta per società italiana di medicina dell'emergenza urgenza appunto, allora ve lo dicevo, non è un problema solo di questo paese della Basilicata. Certo, è un problema generalizzato. Certo, viviamo ormai in un paese in cui milioni di persone non possono curarsi se non hanno i mezzi per farlo. Certo, però dobbiamo essere onesti quando parliamo. Non possiamo ridurre sempre le cose a scontri tribali, destra-sinistra. Allora dobbiamo dirci che la demolizione del servizio sanitario nazionale in questo paese è iniziata molti, molti anni fa, non è iniziata oggi. Non possiamo utilizzare i temi semplicemente per eh, darli in testa come corpo contundente al nostro avversario. O esponiamo le cose con onestà, ancorandoci a quel che è accaduto, oppure sarebbe meglio tacere. Così come sentir parlare oggi di crisi dei pronto soccorso viene da ridere, signori. La crisi dei pronto soccorso è datata ai voglia anni addietro. Nel 2019 la Nao Assomed, che cosa denunciava? Nel febbraio del 2019, l'ho raccontato un sacco di volte, che gli ospedali italiani, non c'era il Covid, gli ospedali italiani andavano in tilt per una banale influenza, perché viviamo in un paese dove non abbiamo rispettato, per esempio, e questo non lo dice nessuno perché non vi conviene, queste ed altre cose, dove non abbiamo rispettato quello che prevedeva un un decreto ministeriale del 2015 che stabiliva un certo numero di posti letto ogni 100.000 abitanti. Noi quell'indicazione non l'abbiamo rispettata e attenzione, quell'indicazione già collocava l'Italia agli ultimi posti in Europa eh, nel rapporto, rapporto posti letto ogni totto abitanti. E allora quando parliamo di sanità lo dobbiamo fare con onestà, andando indietro nel tempo, magari anche più indietro del 2015, magari andando al governo Monti, magari andando ancora più indietro. La verità, comunque, la verità ultima è che di di quella legge 883 del 1978 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. Ormai è restato ben poco di quelli che erano i principi ispiratori di quella legge. Andatela a leggere la 883 del settantotto. È rimasto niente di quella legge. Praticamente, per come la vedo io, niente. E magari sono rimasti dei medici in frontiera, nei pronto soccorso, quelli là che ancora resistono, mal pagati e magari qualche volta anche oggetto di aggressioni perché poi la gente sbrocca, poi succedono le cose che succedono. Eh? Allora, caro sindaco, ripeto con il rispetto dovuto all'istituzione, sottolineo va bene il comunicato stampa, però, da chi rappresenta un'istituzione, in questo caso l'istituzione è. Eh? la carica di sindaco di Latronico, rappresenti il comune. Io adesso da te mi aspetto che tu mi faccia sapere, faccia sapere a me e a tutti i cittadini di Latronico, che cosa è stato fatto dal 23 o 22 dicembre in termini di interlocuzione. Hai scritto qualcuno? Perché vedete, non è che possiamo risolverla per carità, invitando la gente a rivolgersi al 118. Così magari andrà a finire in qualche caso, perché il 118 dovrebbe essere il servizio di emergenza, urgenza, e eh, la risolviamo così? Certo, magari a volte si chiama il 118 anche perché si ha un dubbio, magari un'indigestione e sembra un infarto, perché i sintomi coincidono, però non è che la possiamo risolvere in questo modo e non è che la possiamo risolvere visto che non c'è la guardia medica e il servizio di continuità assistenziale scaricando tutto sul pronto soccorso dove magari se, se c'è ci sarà un medico magari non c'è manco quello, non lo so e non possiamo risolverla dando in ritardo l'indicazione di quello che è il più vicino ambulatorio di continuità assistenziale e non possiamo risolverla così perché poi in questi paesi qui in questi paesi, non solo della Basilicata, ma del Mezzogiorno d'Italia, delle terre dell'osso, del Sud Italia, del Mezzogiorno d'Italia, del Nord dell'Italia, nelle terre dell'osso di malio Doria, ci sono tantissimi anziani e che magari non hanno manco la macchina, o qualcuno che li accompagna, e vanno a episcopia, oppure devono chiamare se è ammesso che lo sappiano e ne siano venuti al corrente. Ecco, perché anche sul fronte della conoscenza io direi che non ci siamo di quello che stava succedendo in queste ore, come non c'eravamo nel 24 dicembre e precedenti non va bene queste cose non vanno gestite così qui non si tratta di sapere che facciamo qualcosa qui si tratta di fare e io ci sto a tutti i livelli a livello locale a livello regionale a livello nazionale ad agire ad entrare in azione per fare delle cose però facciamo delle cose ma possiamo fare delle cose magari sensate e con sguardo lungo se analizziamo quello che è accaduto e comprendiamo quali sono le necessità. E quello che è accaduto non è accaduto ieri e non ha un solo colore, anzi verrebbe da dire che sì, ce l'ha un solo colore, di tutti coloro che nel corso di magari più di un decennio, decisamente più di un decennio, molto più di un decennio hanno lavorato, perché questo è, per smantellare il servizio sanitario nazionale. Questa non è un tema da guerra tra bande, questa è una cosa seria e quindi va trattata con serietà, non per altre ragioni. E lasciatevelo dire da chi di questioni attinenti alla sanità. Se ne è sempre occupato. Io sono stato denunciato, pensate un po', nel 2004 per diffamazione perché difendevo i diritti di un ammalato di SLA. Ovviamente sono stato assolto in sede di udienza preliminare, non siamo nemmeno andati a processo, assolto due volte in sede di udienza preliminare perché eh, il GIP, il pubblico ministero, ebbe a dire eh, Bolognetti ha ragione, sta raccontando i fatti. La verità? Nient'altro che la verità. Ecco, noi raccontiamo i fatti. Io racconto i fatti, certo esprimo anche opinioni, però mi tengo ben ancorato ai fatti. Nel 2019 gli ospedali italiani andavano in tilt per una banale influenza. Accadeva anche negli anni precedenti, siatene certi. Nel 2015 si emanava un DM adesso non ricordo il numero ma ne parleremo tra poco dal mio soggiorno per la puntata serale e del primo dell'anno di Buonanotte Compagni e quel DM stabiliva un certo numero di posti letto ogni 100.000 abitanti era il 2015 ma non è stato rispettato Vedete quando io dico che l'Italia è uno stato criminale sul piano tecnico giuridico intendo questo perché è uno Stato che non rispetta la sua propria legalità, quindi la Costituzione, le leggi che emana. Che paese è un paese così? Quel che è certo è che gli ultimi ce li siamo dimenticati. Gli ultimi quelli che non hanno i mezzi. Così come abbiamo dimenticato le parole giustizia sociale. E sì, si parla di diritti civili, ma... I i diritti sociali non sono diritti civili, no, eh, quelli là dei diritti. C'è un, c'è un, guardate, magari anche un po' stupidotto, magari contiene anche altro retroterra, però è un video molto divertente di un duo, credo romano adesso, se non sbaglio, che circola su Facebook e comandato a qualcuno, in cui c'è una chiacchierata un tra un, un datore di lavoro e un tizio che vuole essere assunto, nel momento in cui prevalgono dittature ideologiche, perché questo è, nel momento in cui siamo soffocati da una cappa di politicamente corretto e di conformismo, chissà perché, dimentichiamo cose importanti e che sono stati il cuore dell'agire politico di forze socialiste che difendevano i diritti dell'uomo, i diritti umani che spingevano per conquistare i diritti che non c'erano noi dobbiamo tornare a questo perché si, sta ero, si stanno erodendo troppe cose e se no rassegniamoci rassegniamoci a vivere una realtà in cui forse non è la politica che decide io ci toglierei anche il forse ma sono i potentati economico finanziari soprattutto finanziari e di altra natura Per il momento, da Latronico in provincia di Potenza è tutto, rivolgo di nuovo l'appello al mio sindaco per quanto riguarda questo caso Latronico, caro sindaco, con affetto, con la mia disponibilità reiterata ad agire con te e al tuo fianco per vedere come cosa si può fare per risolvere questo problema qui, magari anche altrove, però eh? adesso io voglio sapere che cosa è stato fatto dal 23 dicembre non solo il comunicato stampa. Grazie, ci vediamo tra poco, da il mio soggiorno di casa, per buonanotte compagni e mi raccomando, se avete un problema, non chiamate la continuità, anzi la discontinuità assistenziale di Latronico, chiamate la, dis- la continuità assistenziale che in questo caso è a Episcopia, a un po' di chilometri da Latronico. E che Dio ce la mandi buona. Oh, eh manca a farla apposta il 2024 è iniziato come si era concluso il 2023 allegria avrebbe detto Mike buongiorno sempre più in alto la grappa ecco magari un bicchierino di grappa qualcuno farebbe bene a tra poco